0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu WAVE.
1: Mladí dospělí podle Petra Kubaly a Tomáše Hoření Samce ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky zažívají souběh několika krizí a jednou z nich je krize bydlení. Důvodem je i fakt, že v představách ideálního bydlení přebírá současná generace představy svých rodičů, ve kterých se převážně zrcadlí vlastnické bydlení. Krizovost se tu pak projevuje jako neschopnost nastavených aspirací dosáhnout, protože financializovaný trh s nemovitostmi funguje spíše jako prostor pro investici než bezpečné pole vymezené právem na bydlení. Když tomu přičteme prekarizaci práce, drahé nájmy a environmentální krizi, máme tu soubor předpokladů k alternativním způsobům bydlení a typům soužití, které překračují nukleární rodinu v domku, kde si na předměstí. Jednou z takových staronových nebo spíš znovu aktuálních forem je družstevnictví, které má na západě od nás celkem slušně rozpracovanou infrastrukturu a u nás si své pozice teprve buduje. Mezi pionýry v oblasti sdíleného bydlení v Česku patří sociální družstvo Vzletní Racek, které před rokem koupilo starou vilu Diana v Děčíně po německém továrníkovi a výrobci čokolády. Družstevnictvo vilu opravuje, vytváří komunitní zahradu, chová slepice nebo třeba uklízí koryto děčínského potoka v rámci celostátní výzvy Uklidme Česko, kde jsem taky družstevníky s mikrofonem zachytil. O se bavím s družstevnicemi Lídou Bémovou a Evou Lédlovou. Vzletní Racek, kde se vzal, co to je za lidi a jak jste skončili tady v Děčině? Sociální družstvo, pardon. Sociální
2: družstvo se začalo scházet v září 2021 a ta idea byla vlastně dát dohromady naše úspory, které máme, protože za ty úspory si nikdo nic moc nekoupí, tak dát ty dohromady a koupit si nějaký barak. A jedna z motivací, proč jsme šli na sever, byla určitě finanční, protože vlastně cena těch nemovitostí je hodně nižší než, v jiných částech.
1: A jak se vlastně znáte? Co jste za skupinu lidí?
3: Známe se asi z různých jako aktivit, politických, aktivistických, různých, jako i pracovních. No, myslím, že jsme se nějak potkali prostě v rámci různých aktivit na různých místech České republiky. A já jsem se k tomu přidala trochu později a vlastně jo, dávalo mi smysl. Dát dohromady nějaké prostě malé úspory, které každý z nás měl a koupit prostě nějaký barák dohromady, kde bychom mohli rozvíjet společně další aktivity.
2: Já bych chtěla jenom navázat, že vlastně ty úspory nám ale k pořízení toho baráku nestačily, takže jsme si museli třeba polovinu půjčit od rodin nebo
1: kamarádů. A co to je vlastně za formou vlastnictví právně sociální družstvo? Myslím, že to úplně není tak ještě objevený v Česku, tak jak to jako funguje?
2: E, sociální družstvo je vlastně něco mezi spolkem a třeba nějakou podnikatelskou osobou. A není to zase tak objevený, ale e, my jsme sociální družstvo a jiné sociální družstva jsou třeba zaměřený na nějakou e, sociálně slabší skupinu nebo něco takového. A proč jsme si zvolili tu formu, bylo, že vlastně tu nemovitost nevlastníme my jako kolektiv jednotlivci, ale sociální družstvo a my vlastně jsme tomu sociálnímu družstvu ty peníze půjčili. A kdyby náhodou jsme chtěli prodat tu nemovitost, tak vlastně jenom 30% z toho zisku si můžou ty členové družstva rozdělit, tudíž je to způsob, jak tu nemovitost vytrhnout vlastně z toho trhu a tohle taková bezpečnostní pojistka.
1: No a v jaké jste teď fázi? Je jaro 2023. Co jsou ty jako nejbližší horizonty, ke kterým míříte?
3: Jako od té doby, co jsme to koupili, tak samozřejmě se nějak snažíme to jako rekonstruovat své pomocí zatím, ale teď jsme právě zjistili, že budeme potřebovat úplně novou střechu, což bude velký výdaj, takže teďkon v rámci toho rozjíždíme kampaň, (laughs) nadarujme, protože prostě s tím budeme potřebovat finančně nějak pomoct. A zároveň další velká věc, co řešíme je rekolaudace, nebo změna užívání stavby, protože to je momentálně skolaudovaný na nějaký psychiatrická léčebna pro děti nebo něco takového. A my to chceme vlastně změnit tak, abychom tam mohli bydlet, což teď nejde.
2: A hmm. zároveň tam dělat eh, nějaký akce pro veřejnost, takže část chceme eh, zachovat vlastně jako veřejnou vybavenost, yeah. eh, aby jsme mohli vlastně ten dům legálně otevřít eh, těm sousedům nebo i dalším lidem.
3: Což byla vlastně jako i jedna z myšlenek, proč jsme ten barak kupovali, že vlastně jsme chtěli vytvořit prostor pro sociální hnutí v České republice, nějaký další prostor, kde prostě by se dali dělat věci, plánovat. Tak.
2: A teď vlastně otevíráme komunitní zahradu v Děčíně, která má být otevřená pět dní v týdnu vlastně veřejnosti a ta myšlenka je, aby vlastně zájemci z toho nejbližšího okolí nebo z děčína eh, mohli nějak participovat vlastně na té zahradě a užívat ji kolektivně nějak dohromady. A to není
1: tam u vás ta zahrada? Je to přímo nikdy... u je, je, m- je to přímo u mm. Kolik vás je vlastně v tom družstvu? To jsme možná neřekli, ne?
2: Jo, asi ne. Eh, tak oficiálních členů družstva je devět, ale vlastně třeba dvanáct lidí jak participuje na tom životu toho družstva nebo i na těch rekonstrukcích hodně aktivně. Takže asi takhle 12.
1: Asi jde i o nějaký jako sociální, komunitní, kulturní centrum, který má vzniknout jako nastavba. Asi teda nejde jen o to, že nějaká parta lidí chce nějak bydlet a jelikož je ten trh si nemovitostma takhle nafoukli a je to všechno strašně drahý, tak tohle je jedna z cest, ale pravděpodobně ta motivace je jako ten dům oživit i jako těma různýma jinýma způsobama. Proto by třeba ty lidi vás i mohli podporovat nebo za váma jezdit. Chápu to správně.
2: Jo, určitě. Ten prostor má právě sloužit jako nějaký zázemí i pro nějaké třeba iniciativy nebo spolky přímo v tom regionu, ale určitě i jedním po celé České republice, jsme to chtěli takhle otevřít i těmhle těm iniciativám. A zároveň nějak víc pracovat třeba i tě, s tím sousedstvím a snažit se vlastně vybudovat jakoby kvalitní vztahy v rámci toho sousedství samotného.
3: A zároveň jedna z našich vizí, která je asi hodně jako ambiciozní, ale bylo by to hezký nějak ten barák propojit i jako nejenom lokálně, ale i třeba globálně že jako v rámci Evropy, nebo minimálně České republiky a v rámci Evropy, jako do nějaké sítě nějakých solidárních prostě solidárních, v rámci solidární ekonomiky nebo prostě s nějakýma jako s přátelenejma místama a vytvořit vlastně nějakou jako solidární síť.
1: A jaký jsou specifika toho, když něco organizujete ve skupině, sice teda přátel, která se nějak zná, ale v skupině toho družstva, je to prostě komunikačně třeba jako nějak specifický, jak se rozhoduje, jak se jako dělají ty jednotlivý kroky?
2: Tak my máme vlastně pravidelné setkávání většinou online, ale někdy i offline, kde řešíme jakoby konkrétní kroky třeba v rámci té rekonstrukce a většinou se snažíme právě rozhodovat koncenzuálně, aby jakoby nebyl nikdo, kdo by s tím vyloženě nesouhlasil a e, snažíme se vlastně reagovat v rámci možností rychle, protože ty věci chtějí jakoby nějaký bohužel tempo.
3: Ale zároveň ten systém mi přijde, že ještě pořád jako vymýšlíme, že to je, těch věcí je fakt strašně moc a snažíme se vlastně, nevím, třeba jednou za dva, tři měsíce sejít jako na víkend fyzicky, protože to je um, vždycky lepší a no nějak se jako snažíme rozdělit si ty jako velké oblasti, který je potřeba co nejdřív udělat a rozhodit si ty úkoly, ale vlastně mi přijde, že ten systém jako pořád ladíme, a není to jako úplně jednoduchý, ale zároveň je to docela zabavná činnost vymýšlet, jak to vlastně má fungovat.
2: Teď zrovna máme právě strategické plánování, kde se snažíme nadefinovat nějakou společnou vizi do budoucna i třeba do delšího horizontu a nějak společně přemýšlet o strategiích, které bychom mohli využívat a jak se vlastně třeba právě prezentovat té širší společnosti, veřejnosti.
1: Říkají Lída Bémová a Eva Lédlová. Já se k vám přidat, protože máte pytel.
0: Máme, no, když tam máš Máš Mám jednu. A tady uklizíme tak jako chtěli jsme tu řeku, no, ale tam, no vidíš, jako je potok, víš.
1: Jo. Ptal jsem si jedné z družstevnic Ani Remešové, co je síť sdílené domy, ke které se družstvo Radcek hlásí
0: tak je to vlastně síť, která vzniká, nebo která už vznikla v České republice, pod kterou jsme sdílené domy a pod kterou pak jsou vlastně ty jednotlivé družstva. A my jsme tady v Dětšíně družstvo sociální a v Praze je taky jedno. A vlastně by mělo postupem, časem by mělo vzniknout těch družstev víc a víc a pak se můžou vzájemně vlastně podporovat, sdílet know-how. A co je důležitý, co existuje vlastně i v Německu, je že pak ty domy generují případně nějaké i zisky nebo jsou schopni ukládat nějaké peníze a ty pak můžou poskytovat vlastně dalším projektům, které by chtěly vzniknout a půjčovat jim. Že třeba vlastně ta pražská pražské družstvo si půjčuje peníze z Mietheuser syndikát z Německa, který vlastně tím způsobem funguje, no. že půjčuje peníze, protože tohle je mít vlastně tu počáteční investici na tu koupy, když ti nepůjčejí banky, je to základní překážka vlastně proto. Uh, proč je to těžký nebo jako složitý vlastně založit družtu a koupit dům družtevně, no.
1: hmm. A kolik je v těch sdílených domech teď jako družtev?
0: No, teď jsme tam vlastně dvě a možná ještě jedno vzniká. Hmm. Ale vlastně v jiném městě. Jo. Uh, takže vlastně v Děčíně, v Praze a ještě v jednom městě. Ale jako ideálně prostě bylo nejlepší jako co nejvíc, no. Co je dobrý, my vlastně, když jsme se zakládali, tak pro nás bylo úplně klíčový, že už existovala ta vlaštovka v Praze, protože nás provedla tím vlastně byrokratickým procesem zakládání družstva, sepsání stanov, setkávání se, různých vlastně jako pravidel, co je dobrý mít, aby se to nerozpadlo hnedka po měsíci
1: a to... Říká Anna Remešová. Úklid kolem potoka na okraj Děčína probíhal ve spolupráci s místními obyvateli a jejich dětmi, kteří si chtěli trochu zkrášlit okolí. Můžu vás na chviličku za- zastavit. Mm-hmm. Vy jste z Děčína? Ano. Jo.
4: Celý život, tady žijeme. No,
1: takže co to je za potok třeba?
4: Je to Jílovský potok. Jaký? Jílovský potok. Jílo, jo. Jí, no.
1: A vy se znáte tady s tou partou lidí? No ne. jo. to no, mám ta, mamkou. Tady je moje
4: mamka, jinak tady nikdo neznám.
1: Jo, takhle. A takže vaše mamka se tady kamarádi s těma lidmi, kteří oživují tu vilu v Děčíně.
4: <laughs> jo. Asi, jo. řekla bych, že ano.
1: no. a tenhle ten den, to je, co to je za den?
4: To je myslím, že uklidíme Česko a jo. prostě tady uklízíme ten lovák a okolí. A okay. no.
1: <laughs> a co na to říkáte, baví vás to, nebo je to nechutný, nebo?
4: Je to nechutný, že ty lidi jsou prasata. ale fakt jako, to pár, co jsme tam našli. Co jsme tam našli, opět, to... prostě ty stromy jsou opět tím plastem a tím tou dekou, nebo co to bylo. Dokonce jsme našli Mikinu. Je to smutné, ale je to nechutný hrozně a je to prostě úplně nepředstavitelné, že nějaký v je to vlastně úplně jedno, že tohle je a je to vlastně všude. Úplně všude a je to hrozný.
1: Jak dlouho jste tady dneska? Třeba od 9.
0: No no,
4: no my to jsme... jsou od 9. My jsme přišli trošku později, že jsme ještě v
1: <laughs> Dobře, no. tak pozděj, ale každopádně tu nejsme více jak dvě hodiny ne asi a. Ty pytle jsou v podstatě si... plný jako všechny.
4: No to a, ještě, a je tady toho ještě hromada. Tam nad kolem a tam to je všude. A tam to je taky hrozně to. No.
1: A nevíte ještě o někom z vaší jako vrstvy, kamarádů nebo tak, kdo, kdo taky šli něco uklízet někam dneska?
5: Ne, já pevním ne. mojí spolužačku, jak teprve sedí u počítače někde a hraje hry.
4: <laughs> Vůbec. Nedokážu si představit asi nikoho z mých
1: hmm.
4: blízkých, že by tohle dělal.
1: Nebo... A dává vám to smysl?
4: Jo, asi. Jo.
1: No tak jo. Tak díky. <tějí> Čau. Aha. Kolem oběda byla část korita Jilovského potoka uklizená a tak jsme se družstevníky přesunuli do obrovské vily, kde následoval společný oběd a strategické plánování. Ještě předtím jsem natočil pár slov s Marikou Wolfovou. Mě třeba prostě pro začátek zajímá, jak to tady vytápíte, jestli vůbec nějak...
5: Jo, zatím jsme to vytápěli plynem, co je hodně, jako, hodně neudržitelné a vlastně tady tím směrem nechceme, jít, takže jsme jako řešili různé jiné zdroje. Vlastně jsme uh, jako tuhle zimu to vytápěli fakt na minimum a myslím si, že jako, um, prostě téma energetických chudoby tak je pro nás jako hodně aktuální v tom, že prostě to je fakt um, jako mění to prostě um, způsob, jakým člověk žije, když je vlastně jako v hodně, hodně studeném prostoru. Ale jako jedna věc, co jsme dělali, tak jsme zaizolovali okna, teď vlastně řešíme izolaci střechy, takže potřebujeme tu střechu prostě zrekonstruovat a zaizolovat a teď vlastně budeme jako vytápět nejspíš dřevem, aspoň do nějaký míry ale vlastně jako chceme hledat nějaký cesty jak bychom tady to celé mohli dělat šetrněji tak abychom těch zdrojů spotřebovali co nejméně a třeba jako jedna z věcí která nás vlastně zajímá a chceme nějak prozkoumávat tak je komunitní energetika takže bychom chtěli jako minimálně třeba část o, energie mít nějak sdílenou vyráběcí nebo i sdílet od jiných lidí kteří vyrábí z obnovitelných zdrojů takže na tom vlastně nějak m, pracujeme společně jako s dalšíma lidma kde hledáme způsob jak bychom mohli o, si vyrábět prostě vlastní OZE a sdílet to a Uh, jako aspoň tady tím být trochu blíž k tomu, jak uh, by to podle nás mělo fungovat, takže nebudeme prostě závislí na fosilním průmyslu a nebudeme ho podporovat tím, že prostě jsme jako potřebem ty zdroje pořád odebírat.
1: Zase hmm. na druhou stranu ty náklady jako environmentální na tu stavbu už teď nejsou, protože prostě stojí ta stavba, takže když člověk staví nízkoenergetickou budovu, tak v dlouhodobém měřítku je třeba jako efektivnější, ale zase prostě ta stavba samotná prostě taky jako je nějaký druh nákladu. takže jako obývat ty staré domy je vlastně v něčem taky jako smysluplná cesta, stane. Akorát prostě narážíš jako na to, že, že jsou obrovský, jsou dimenzovaný jinak, jsou prostě jako z jiný doby, jinak se vytápěly a teď nám to přijde vlastně už těžko, jako sklobitelný tyhle dvě strategie.
5: No, ono asi původně to fungovalo tak, že prostě tady v každé místnosti byly kamna a jsou tady prostě obrovské stropy a myslím si, že to byla spíš jako taková... jako frajeřina v na tom ukázat, že ten člověk na tom má, když staví něco takového. Takže vlastně my teď jako vůbec nemůžeme tady tomu dosáhnout, že nemůžeme prostě v každé místnosti vytápět jako kamnama, protože bychom nedělali nic jiného, než bychom topili. Ale že chceme zároveň ten dům, nemůžeme jako celý obalit do polysterénu, protože to taky nedává smysl, protože prostě je to starý dům a jako má nějakou charakteristiku potřebuje prostě dejchat. Jako myslíme si, že jinak by to vlastně taky nebylo úplně dobrý, že by ten dům třeba plesnivěl, Takže. Uh, jako tady o tom se prostě radíme jako s různými lidma, který mají expertízy v různých věcech a vlastně uh, jsou, jako myslím si, že to je něco, co se hodně vyvíjí, protože lidi na to taky naráží a uh, jako vyrábí se prostě zateplení jako z jiných materiálů než jenom poly- polysterén a zase to tam naráží jako na nějaké finanční hranice, takže si myslím, že uh, jako stejně se vlastně uskromňovat jako je stejně nutnost pro nás, protože Uh, jako si nikdy nemůžeme vlastně dovolit jakoby, mít nejvíc jako high-tech technologie a jako, aplikovat to na nějaký dům, který je prostě 200 let starý. Nebo tolik ne, ale skoro.
1: A to, že jste tady v Děčíně, tady v té staré opuštěné vile, je to taky cesta, jak vlastně dát, nebo vdechnout tomu severu nějakou novou energii a může to nějak spadat do té spravedlivé transformace, která je důležitá pro ten uhelný region, který prostě se teď bude proměňovat?
5: No, pro nás to byla určitě jako velká část motivace pročít vlastně sem, ale zároveň si nemyslím, že by tady jako nebylo dost energie, nebo mě přijde, že tady jako spousta skvělých iniciativ, spousta lidí, vlastně jsou hodně aktivní a dělají hodně práce z dola jako tím směrem, aby prostě tady jako sociální podmínky, aby se prostě lidi víc spotkávali a řešili věci nějak společně a aby tu transformaci Um, jakože, že, že to není tak, že by tady prostě nic nebylo a bylo potřeba, aby sem jako přišel někdo, kdo ví všechno, jak všechno udělat. Ale naopak prostě se tady od těch lidí hodně inspirujeme a um, budeme se snažit k tomu nějak přispět a to si myslím, že třeba je jako zrovna z těch věcí tak je uh, ta komunitní energetika, která vlastně zatím vůbec jako není zavedená a tady už v tom kraji prostě funguje, fungují nějaké inspirativní uh, obce, který. Který jdou tímhle směrem, jako je třeba horní jeřití nebo jako jsou třeba litoměřice a vlastně um, jako ty lidi o tom přemýšlí a my to chceme zase rozvést dál v to, aby ta komunitní energetika mohla jako, uh, sloužit prostě lidem, kteří třeba nemají v tuhle chvíli na to, aby investovali sami do nějaké uh, fotovoltaiky a prostě se s nimi chceme spojovat a řešit tyhle problémy nějak dohromady. No
1: to mi napadlo, když jsem nad tím přemýšlel, jestli tady ten co to společné bydlení vytváří nějaké nové formy jakoby soužití, které třeba jsou v něčem nebo stojí na, těch, na nějakých jako ruinajích takových těch tradičních struktur, jako je třeba nukleární rodina a tak dál, nebo nějakých jako nových form identity, které si tady lidi můžou vytvářet. Jestli i to jsou nějaké jakoby věci, které tady jako promýšlíte, prožíváte a případně jakým způsobem.
5: Jo, my to zatím ještě moc neprožíváme, protože to vlastně je vlastně úplně na začátku a ještě jako nemáme zkušenost tady z toho jako společného bydlení, ale to, co pro nás je důležitý, je vlastně ten vztah ke vlastnictví, který jako je hodně, hodně individualizovaný nebo je prostě zaměřený přesně jenom jako na rodinu, které jako spolu ty věci sdílí, ale vlastně dál to nejde a nám jako jednak vlastně jako z toho důvodu, že prostě ty finanční zdroje sami nemáme, ale i z toho důvodu, že nám přijde jako důležitý prostě hledat nějaký jiné formy vlastnictví tak uh, prostě máme, máme to družstvo a s tím, jak, jak se nám v tom bude jako, žít a jak to bude fungovat, tak asi um, se uvidí časem. Ale jako, myslím si, že prostě ta motivace jakoby nemít tu jednu nukleární rodinu, která jakoby, musí mít vlastní uh, dům a vlastní všechny jako, uh, nástroje, který k tomu potřebuje, takže jedna z těch věcí, že prostě chceme věci sdílet a... A moc se na sebe spolehnout a přijde nám, že to je způsob, jak být prostě nějak odolnější jako ve chvíli, kdy prostě jako společnost čelíme strašně moc jako různým krizím a tlakům a um, jako ten život není prostě uh, Vlastně jednoduché, jako když by si člověk chtěl jako všechno vyřešit sám, tak prostě víme, že se potřebujeme navzájem a tady to je jedna z těch form, jak se můžeme podporovat.
1: A je něco, co tě na tom teď jako vyloženě naplňuje nebo baví, nebo co je tvůj jako světlej moment, třeba, jako, já nevím, je jaro, pustili jste se do zahrádky, co jsou jako ty věci, co tě prostě těší?
5: Zahrádka je skvělá samozřejmě. Na to se hodně těšíme, máme teď prostě plány s tím, jak tady tu zahradu udělat jako komunitní, otevřít víc lidem, budeme tady mít cyklodílnu, na to se taky hodně těším, protože vůbec nerozumím kolům, ale přijdou uh, kámošky, který nás naučí, jak ty kola opravovat a přijdou prostě lidi ze sousedství a naučí se to s náma. Takže to jsou věci, ze kterých mám hodně velkou radost a děláme radost, když prostě uh, se ukazuje, jako, že, že s těma lidma kolem si můžeme nějak bavit a vycházet spolu a máme co nabídnout, když prostě přijdou a naučí se něco o, o sázení, nebo se naučí něco o zpravování kol, tak to bude pro mě jako skvělý a naplňující a doufám, že jako tady ty vztahy budeme prostě rozvíjet a že budou fungovat.
1: Koukala jsem, že už máte mraky sezení narostlých a ještě nějaký slepičky.
5: <laughs> Jest mi dělá největší radost. <laughs> a základ budou špenáty a mangoldy a růkoly, protože to roste, aniž bychom na to potřebovali jako hodně, hodně péče a pak budeme mít nějaký rajčata, doufám, že uděláme skleník Taky pěstujeme houby, co je super, třeba hlívy a penízovky. To jsou prostě (laughs) velké radosti každodenní.
1: Říká Marika. V minulém podhoubí jsme představili ekologickou školu plnou technologií, která v kontextu udržitelného růstu mnohým slouží jako vzor budovy pro 21. století. Jsou ale takové budovy dostupné komukoli na úrovni soukromého bydlení? Rozhodně ne. Navíc život nukleární rodiny na kraji města v nízkoenergetickém, inovativním, smart a zeleném rodinném domě nemusí vést k ekologickému chování. Participativní bydlení odolné komunity, která chce oživit sousedství a využít k tomu starý dům, může právě v principu sdílení přinášet k přírodě mnohem šetrnější praxe. Díky, že posloucháte Podhoubí. Příště zdar!
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.